0: Tema da nossa mensagem de hoje, eu vou repetir, é montando a mesa e eu tenho certeza que Deus, Ele tem interesse em falar profundamente conosco aqui, é, hoje na parte da tarde vamos estar aqui reunidas as mulheres e eu queria convidar aqui a equipe pastoral da Igreja United de Vila da Penha, a pastora Dani, pastora Thais, Naira, Vivi, Laura, para estarem aqui comigo. oi para a pessoa que está do seu lado. Eu sei que fica frio assim, a gente fica mais né, encolhido, mais serinho, né? Dá um sorriso para essa pessoa, fala assim, que bom estar tá aqui com você. Que privilégio. É uma alegria. A gente está bem juntinho aqui, né? Porque o altar é daquele jeito, né? E a gente deu um jeito de caber todo mundo. Eu quero ver como é que os homens vão se virar para fazer isso. Mas como eu falei, a gente está... É, encerrando essa série hoje com essa mensagem montando a mesa e ao longo desse mês nós falamos alguns temas importantíssimos também o pastor Rodrigo na primeira semana ele trouxe uma mensagem sobre o propósito do Pentecoste quem estava aqui na primeira semana? Eu. Glória a Deus o pastor Rodrigo falou sobre a descida do Espírito Santo e o que o Espírito Santo promoveu a partir daquele momento. Uma igreja em comum, uma família, que é a família de Deus. Na semana seguinte, o pastor Alex falou sobre os métodos do mestre. É, falando sobre como Jesus ele estava ali disposto a discipular e como ele fazia isso. O um ensino para nós também, né? E, na semana passada, eu estive pregando sobre fomentar o futuro, Falamos sobre a importância de entendermos que nós estamos deixando um legado, seja intencional ou não. Você, eu, todos nós estamos deixando um legado aqui. E como eu falei, hoje a gente vai falar sobre montar a mesa. E eu amo a forma como Deus faz as coisas, né? Eu amo como Deus, Ele fala conosco nas coisas às vezes mais simples. Porque às vezes a gente fica esperando Deus falar no extraordinário, né? a gente acha que Deus vai, vai se manifestar e Ele faz isso, é, numa conferência, no culto de domingo, na quinta-feira, é, a gente vai para lugares, às vezes, para assistir pregadores famosos e a gente acha, às vezes, que é nesses lugares que Deus vai falar de forma mais profunda, mas Deus também fala no simples, Ele também fala no ordinário, Ele também fala no nosso dia a dia, na nossa rotina. Se nós estivermos atentos, Deus fala conosco o tempo inteiro. Se você é dona de casa, presta atenção na sua rotina, Deus vai falar com você. Você que trabalha fora, ali no seu trabalho, Deus vai falar com você. Indo, voltando, às vezes aquele BRT lotado, Deus vai falar com você. Deus fala conosco o tempo todo porque é o desejo de Deus ser conhecido. É o desejo de Deus se comunicar conosco. E ele se revela, desculpa, nos pequenos detalhes muitas vezes. E ontem a gente já está planejando, né? Esse culto há algum tempo. É, e ontem a gente estava conversando no grupo das pastoras. Gente, olha que coisa linda, gente. Essas mulheres, né? São são lindas mesmo. Você é suspeito. É, são companheiras de, de caminhada, de jornada. Nós somos uma grande família de verdade. Não acha que é tudo flores e purpurina, não é? Mas nós temos aprendido umas com as outras. Que não importam as nossas diferenças, o que nos une é muito maior. E temos caminhado no entendimento dessa verdade. Isso tem sido poderoso para nós. E ontem a gente estava conversando lá no grupo das pastoras eu falei com elas sobre isso é, a gente estava comentando como é que ia ser a gente combinando para trazer as coisas para montar essa mesa e quando você olha para essa mesa você vai poder observar um pouquinho de cada uma de nós aqui porque cada uma de nós trouxe alguma coisa para que essa mesa fosse feita desse jeito e enquanto elas estavam falando ali no grupo ai ah, eu levo o prato ai ah, eu tenho a jarra eu tenho a xícara eu vou levar a colher eu levo os guardanapos e eu falei com elas e Deus na hora me mostrou e eu li aquela mensagem e o Espírito Santo falou comigo você está vendo o que está acontecendo eu falei o que é Espírito Santo e ele falou vocês estão montando a mesa vocês estão montando a mesa a mesa ela tem um pouco de cada uma de vocês e isso é montar a mesa isso é o reino de Deus esse é o Evangelho de Jesus Cristo nós não fazemos nada sozinhos, quando você olha para esse lugar, você vai ver um pouco de cada uma de nós, sabe por quê? e o Espírito Santo falou isso tão profundamente ao meu coração, eu compartilhei isso com elas, o que Deus faz no todo, Ele faz com a entrega individual de cada um, com a entrega pessoal de cada um, Ele faz com a nossa entrega pessoal o todo. Então não adianta a gente achar que a gente vai caminhar sozinho que vai dar certo. Nós precisamos uns dos outros. Isso é importante, isso é fundamental. Crente que acha que anda sozinho está andando para o lugar errado. Crente que acha que vai conseguir dar conta sozinho, não vai. Porque esse não foi o plano de Jesus para a sua igreja. E se não foi o plano de Jesus para a sua igreja, não tem como dar certo. Não, não se coloque nesse lugar onde você acha que você vai dar conta e que é melhor caminhar sozinho para não se frustrar, para não se decepcionar. Essa não é a vontade de Deus para nós. A Bíblia afirma, é melhor serem dois do que um. Então, a gente precisa acreditar nessa verdade. Amém? e eu comecei a meditar nisso que a gente estava construindo ontem e entendi que Deus estava me mostrando algo profundo em uma situação tão natural né? é, Jesus ele fala de dois ambientes basicamente de dois ambientes eu queria compartilhar isso com você Obrigada. Jesus fala do quarto e Jesus fala da mesa quando Jesus fala do quarto ele aponta para um lugar de intimidade Jesus, ele fala em Marcos em Mateus, capítulo 6 versículo 6, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto então o seu pai que vê em secreto o recompensará o quarto é o lugar de intimidade é o lugar onde nós nos relacionamos com Deus, onde nós podemos nos despir de tudo aquilo que a gente às vezes tenta parecer e que a gente não é. A gente precisa sempre se colocar nesse lugar aonde a gente se desmonta na frente de Deus. E a gente busca nele aquilo que nós precisamos. Esse é um lugar de intimidade, é um, de um lugar de relacionamento íntimo, profundo. Mas Jesus também fala da mesa. Lucas 22, 13 e 14. Lucas 22, 13 14. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E a mesa é o um lugar de compartilhamento e comunhão. E quando a gente estava montando, eu percebi que isso estava sendo concretizado. Porque o que, que é compartilhar? Compartilhar é dar algo nosso aos demais. É dividir. Então o que, que a gente estava fazendo? A gente estava compartilhando algo que é nosso, pessoal. Para que o propósito fosse concluído. Fosse concretizado. E o que é a comunhão, lá em Atos 42 vai falar da coinonia, é a participação, é o relacionamento. A partir do momento que eu compartilho algo que é meu, a partir do momento que eu entrego e faço com que aquele algo seja partilhado pelos meus irmãos, eu estou aqui em um momento de comunhão onde o que é meu é experimentado pelo outro e o que é do outro é experimentado por mim então a mesa é um lugar de compartilhamento e um lugar de comunhão aonde eu dou do que eu tenho, mas eu recebo do que o outro tem, amém? e esse é o lugar de Jesus para nós o lugar de compartilhamento e comunhão, então o quarto fala desse lugar de intimidade, mas a mesa fala desse lugar de relacionamento uns com os outros aleluia abra sua bíblia Lá em Lucas no capítulo 24 A partir do versículo 13 Pode comer gente Lucas 24, 13 A primeira a pegar né Lucas 24 Nunca me decepciona Lucas Lucas 24, 13 até o versículo 27, vamos ler juntos. Vou pedir para a pastora Thais ler, por favor, ela ia comer, mas ela vai ler primeiro.
1: Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam O próprio Jesus se aproximou E começou a caminhar com eles Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo Ele lhes perguntou Sobre o que vocês estão discutindo Enquanto caminham Eles pararam com os rostos entristecidos Um deles, chamado Cleópas Perguntou-lhe Você é o único visitante em Jerusalém Que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que, e, que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras.
2: Amém. Boa noite, gente. Queria convidar você a fechar seus olhos e curvar sua cabeça para a gente poder orar. Amém? Senhor, nós te agradecemos, Deus por mais um dia que estamos aqui Deus, reunidos na tua casa reunidos em família Senhor, compartilhando da tua palavra recebendo daquilo que o Senhor tem para nós muito obrigada Deus por esse privilégio de estarmos aqui reunidos em família obrigada Deus porque hoje nós estamos aprendendo e sendo instruídos sobre a importância de estarmos juntos sentados à mesa compartilhando vida compartilhando propósito e eu oro, Deus, nessa noite, que nós possamos, Deus, sair daqui prontos, Deus, para reproduzir isso nos nossos lares Para reproduzir isso, Deus, na nossa casa, na nossa família, com os nossos parentes e familiares, Deus Esteja conosco, Pai, abre, Deus, o nosso coração, abre o nosso entendimento, Senhor Para receber daquilo que o Senhor tem para depositar em nós, Pai Em nome de Jesus, amém então, a Bíblia vai falar aqui que tinham dois discípulos.
0: Um, a gente sabe o nome, né? A Bíblia vai falar que o nome dele era Cleopas, E o outro a gente não conhece o nome. Mas a Bíblia diz que esses dois discípulos, eles, um pouquinho antes de começar ali o, o versículo 13, vai falar que esses homens, eles estavam junto com os apóstolos e com outros discípulos. E naquele ambiente, naquele lugar que eles estavam, aconteceu algo, Maria ela tinha ido ao sepulcro Maria chega lá Maria não encontra o corpo de Jesus o anjo fala com ela o que você está procurando aqui, Jesus ressuscitou lá no evangelho de João a Bíblia diz que o próprio Jesus se apresenta para ela, Maria volta, conta isso para os apóstolos e para aqueles que estavam ali junto com eles fala, o mestre ressuscitou o anjo apareceu me disse que ele não está mais lá Pedro e os outros não acreditam no testemunho dela, a Bíblia diz que aquilo que ela falava parecia como loucura, ou seja, não fazia sentido para eles, apesar, e eu acho muito interessante isso, apesar de Jesus já ter dito o que iria acontecer, Jesus tinha falado eu vou morrer, mas em três dias eu vou ressuscitar, então quando chega alguém falando olha Jesus depois de três dias, ressuscitou, eles falam não, não é possível, não é possível, e aí eu aprendo aqui algo também. Se Jesus falou, ainda que pareça loucura, vai acontecer e é verdade. Então quando acontece a gente não pode ficar como descrente. Sabe quando a gente fala assim, ai ah, caramba, inacreditável. Não, é acreditável. Porque se trata do nosso Deus. E aqueles homens... Ele, o, o Pedro vai, a Bíblia também diz no Evangelho de João que outros vão com ele, Pedro olha para dentro do sepulcro, não vê o corpo, ele volta e fala, realmente está acontecendo, o corpo não está lá, e a Bíblia diz que esses dois estavam juntos, mas a Bíblia diz que no mesmo dia, eles tomam um outro rumo, eles saem de Jerusalém e vão a caminho de um povoado, e a Bíblia vai falar que, nesse caminho, enquanto eles estavam falando acerca do que havia acontecido a Bíblia diz que alguém aparece e começa a falar com eles o próprio Cristo ressurreto mas a Bíblia diz que aqueles homens estavam cegos eles foram impedidos de reconhecer que era o próprio Jesus ali e eles começam a andar e Jesus ele fala o que está acontecendo? O que que tá acontecendo? Por que que vocês, do que que vocês estão falando? eu vou deixar a Naira falar isso, que ela falou isso ali dentro. Eu, eu amei o que ela, que ela compartilhou comigo dentro desse ponto aqui.
3: Aqui a gente vê que... Jesus, ele faz três coisas antes da mesa, né? Ele se aproxima, o versículo... 15 vai dizer enquanto conversavam e discutiam o próprio jesus se aproximou e começou a caminhar com eles mas os olhou mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo então eles lhe ele lhe, lhes perguntou e aqui a gente vê que jesus ele fez três coisas então antes da mesa né, antes de você chegar nesse momento aqui a gente precisa se aproximar da pessoa a gente precisa começar a caminhar com ela. E a gente precisa perguntar. Que é quando você pergunta que você gera o relacionamento. Amém?
0: Então Jesus, ele mostra interesse pelo que está acontecendo ali. Aqueles homens, eles... Eu acho que é a Laura que falou isso. Né? Aqueles homens, eles estavam entristecidos porque a esperança deles havia morrido, né? E era como se... A tudo que eles sonhavam, tudo aquilo que eles esperavam, não fosse mais possível. E Jesus se apresenta para eles e pergunta o que está acontecendo, o que, que vocês estão falando, e eles começam a compartilhar. Fala, "Não, você não é, E primeiro eles falam, não é possível que você não saiba, você é o único em Jerusalém que não sabe o que está acontecendo. E eles começam a falar de Jesus. Não, porque ele era um profeta grande em ações, em palavras. Ele... Era aquele que nós achávamos que seria o Redentor de Israel. Então eles começam a falar de Jesus e eles estão falando isso para o próprio Jesus. Mas eles não o reconheciam. E logo depois deles falarem, a Bíblia fala que eles pararam entristecidos. Jesus começa a trazer à memória deles tudo aquilo que estava escrito a respeito dele mesmo. E ele começa a falar dele, do que estava escrito nos profetas do que estava escrito nos outros livros da, 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 do Pentateuco e, e de todo o Antigo Testamento. E Jesus está ali, trazendo a memória deles, mas ainda assim eles não o reconheceram. Jesus ficou caminhando com eles e eles não o reconheceram. E aqui eu aprendo duas coisas importantíssimas. Por quê? Porque aqueles homens ouviram o testemunho de Maria, ouviram o que Pedro havia dito, mas mesmo assim não acreditaram eles, eles tinham dúvida no seu coração e por isso a gente precisa entender que a gente não pode tomar decisões com dúvida olha só o que aconteceu aqui a primeira coisa, a dúvida me tira do lugar do propósito a dúvida me tira do lugar do propósito por que eu falo isso? porque aonde eles estavam? em Jerusalém e a gente vai lembrar que lá, logo depois desse episódio, Jesus vai aparecer novamente para os discípulos e fala o que para eles: permaneçam em. Só que esses homens tinham saído de lá. Como é que eles iam permanecer um lugar onde eles não estavam? Então eles foram, eles saíram do lugar do propósito. A dúvida nos tira do lugar do propósito. E a segunda coisa: a dúvida me impede de enxergar a verdade nos momentos de dor. A dúvida me impede de enxergar a verdade nos momentos de dor. Porque aqueles homens estavam caminhando com Jesus, mas eles não conseguiam ver que era o próprio Jesus bem ali. Por quê? Estavam tristes. Estavam com, com um sentimento de dor no seu coração porque seus sonhos haviam sido destruídos. A esperança havia morrido. A gente não pode deixar a dúvida tomar espaço no nosso coração. E aí, Jesus, ele começa assim, a conversar com eles, e a gente chega no versículo 28, vamos ler juntos. Amém? Vocês estão entendendo? Eu estou aqui, gente, agoniada, sentada. A gente sabe. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com quem, como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estavam à mesa, quando estavam à mesa, com eles tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro. Não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós? Enquanto ele nos falava no caminho nos expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os onze e os que estavam com eles reunidos. Que diziam, é verdade. O Senhor ressuscitou e apareceu a Pedro. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho. E como Jesus foi reconhecido por eles? Quando partia o pão. E a gente está falando sobre montar a mesa. E a gente precisa aprender alguns princípios importantes aqui. O primeiro deles, a mesa é um lugar de revelação. A mesa é um lugar de revelação. A Bíblia diz, quando estavam à mesa com eles. Jesus caminhou com aqueles discípulos por horas. Eram, A Bíblia, alguns estudiosos dizem que eram 11 quilômetros, 12 quilômetros, quase 3 horas, 4 horas de caminhada, mais ou menos. Dependendo de quem caminha, né? Se fosse eu, seria 6. Na verdade, se fosse eu, acho que eu nem ia. Hã? 60 estádios. Então, caminhou por horas ali com eles. E eles não o reconheceram mas naquele momento quando estavam à mesa quando Jesus parte o pão eles recebem a revelação porque a mesa é o ambiente propício para recebermos a revelação de quem Jesus é a mesa é o lugar de comunhão discipulado, compartilhamento amém? a mesa fala sobre parar investir tempo e atenção então Jesus está nos ensinando aqui que é necessário e é importante participarmos, fazermos parte da mesa a gente não pode apenas caminhar a gente precisa fazer parte da comunhão e do compartilhar não adianta essa coisa de ah eu conheço Jesus, eu caminho com ele se você não compartilha da mesa com seus irmãos porque o Evangelho é comunhão e, e compartilhamento. O evangelho é a reunião dos santos. Esse é o desejo de Deus para nós. Então a mesa faz parte disso. E eles recebem a revelação quando Jesus faz o quê? Parte o pão. E eu acho interessante, eu falei isso aqui logo, logo no início. Às vezes a gente acha que Jesus vai se revela revelar em coisas extraordinárias. A gente acha que ele. E ele poderia fazer isso, se revelar através de um milagre, se revelar através de uma palavra profética, se revelar através de uma palavra de conhecimento, sabedoria, mas não, ele se revela através de algo comum o partilhar o pão. No partir do pão, na comunhão, Jesus é revelado. Às vezes a gente fica esperando revelações extraordinárias, quando nos nossos relacionamentos Jesus está se revelando para nós. Jesus está se revelando para os seus filhos. Quando você monta a mesa para eles, você está dizendo para eles, você é amado. Eu me importo com você. Você está revelando Cristo. Quando você senta com alguém para conversar, você está dizendo para essa pessoa eu me importo com você, eu quero ouvir o que você tem a dizer você está revelando Cristo e ao mesmo tempo que você o revela, você também recebe revelação porque é no compartilhar é na comunhão esse é o ambiente de Deus para nós amém? então Jesus é revelado quando compartilhamos a mesa a mesa é um lugar de revelação a beza, o lugar de comunhão, é o lugar de revelação. E a pastora Dani também vai compartilhar o que Deus falou com ela, dentro desse lugar.
2: Amém. É, gente, pra quem não sabe, né, eu tenho um filho, nós temos um filho, né, ele é um bebezinho de nove meses, nove meses, o tempo tá passando tão rápido, tem que parar pra fazer umas contas. Nove meses e, e a gente já tá nessa estação com ele, né, de, de comer, só que hoje Refletindo sobre isso né, Nós estávamos almoçando E ele já, já fica na ponta da mesa Ele não compartilha Do mesmo alimento que o nosso Porque ele ainda não come sal Ele não come a carne é, No ponto de cozimento Que nós comemos Mas é, Mesmo ele não Comendo do alimento Da mesma forma que é servida para mim E o meu esposo ele está ali na mesa, e aí Deus me deu uma, uma revelação de que muitas vezes a gente só deseja sentar à mesa com quem está no mesmo nível espiritual do que o nosso, ou um nível acima, para a gente poder receber e puxar daquela pessoa, mas a gente precisa estar disposto a sentar a mesa com as pessoas que estão é, começando agora no evangelho, porque trazendo esse exemplo, né, o meu filho ele ainda não come carne Mas quando chegar a vez dele comer carne usando talheres Ele vai saber como utilizar, porque ele nos vê utilizando na mesa Então é importante que nós estejamos próximos dos novos convertidos Das pessoas que não conhecem muito da palavra Essas pessoas elas precisam ser tocadas pelo nosso exemplo essas pessoas, elas precisam receber a revelação de quem Jesus é, através da nossa vida, observando a nossa vida, sentando à mesa conosco. Então, é importante que nós estejamos dispostos a estar com essas pessoas, amém? Mais uma vez, a
0: mesa é um lugar de revelação. Quando você teve essa revelação? Almoçando. <risos> a mesa com os seus, com os seus familiares não despreze o lugar que parece comum lembre-se Deus está falando o tempo todo a gente precisa estar atento ao que Ele está dizendo Ele deseja se revelar no nosso dia a dia Ele deseja se revelar nas nossas atividades cotidianas então não despreze, não ache que Deus só vai falar em momentos específicos Deus está falando e a gente precisa abrir os nossos ouvidos para ouvir. Amém? pastora Thais também quer compartilhar algo.
1: É, complementando a pastora Dani, algo que o Espírito Santo também revelou no meu coração. É que muitas vezes as pessoas não serão alcançadas por ouvir falar sobre Jesus, mas por ver a manifestação de Jesus. E a mesa também é um lugar propício, né? Como a pastora falou sobre a gente manifestar Cristo e... Quando eu estava lendo aqui essa passagem Lá no versículo 30 é, A gente precisa entender que Jesus Ele é o nosso maior exemplo, né? E Jesus ele faz Quatro etapas aqui é, Na mesa e isso representou algo Para minha vida e eu creio que vai abençoar a sua vida também No versículo 30 fala assim Quando estava à mesa com eles Tomou o pão, deu graças Partiu e deu a eles Fala de quatro etapas Aqui do que Jesus fez E o que o Espírito Santo falou comigo é Tomar o pão, exercer a nossa responsabilidade em liderar o caminho na manifestação de quem Jesus é Depois ele deu graças, a entender que Deus está no meio da nossa reunião e que o nosso coração precisa ser movido por gratidão sobre tudo que ele faz por nós e através de nós. Partir o pão, exercer o propósito da generosidade. E entregar o pão, entender que todos têm direito a acessar o alimento que traz vida, que traz esperança. Então, quando a gente olha essas atitudes de Jesus na mesa, nós precisamos imitar essa, essas atitudes também. Entender que através dessas manifestações não, é, não se trata só de falar, mas de fato agir, manifestar. E as pessoas serão alcançadas pela esperança viva, também através das nossas atitudes. Amém?
0: Amém. Você está recebendo aí? É isso. A mesa é um lugar de revelação. A mesa é um lugar de revelação. A mesa é um lugar de revelação. Jesus poderia ter falado. Naquele momento, ele foi revelado através de uma atitude. De algo tão simples. Mas que abriu o entendimento daqueles homens. E aí está o nosso segundo ponto. A mesa é um lugar de restauração. A mesa é um lugar de restauração. A Bíblia diz que ele compartilhou o pão e os olhos daqueles discípulos foi aberto. Lembra que a dúvida havia os cegado? Lembra que eles não podiam enxergar quem estava ali perto deles? E eu aprendo que quando eu compartilho o pão da vida, a minha visão espiritual ela é restaurada eu preciso entender olha só o que a Bíblia vai falar aí detalhes né então os olhos deles foram abertos e o reconheceram preste atenção no que diz logo depois disso leia aí você então os olhos deles foram abertos e o reconheceram e o que, que acontece depois disso? Ele desapareceu. Presta atenção aqui. Quando eles passam a enxergar a verdade, Jesus desaparece. Quando eles passam a ver Jesus, Jesus some. Enquanto eles não estavam enxergando a realidade, a verdade, Jesus estava ali. Quando eles passam a enxergar a verdade, Jesus o quê? Desaparece. Sabe por quê? porque não importa, Jesus ele não está preocupado com o que você vê com seus olhos naturais ele está preocupado em restaurar a sua visão espiritual é a visão espiritual que importa aqueles homens até aquele momento só viam um Cristo que havia morrido numa cruz mas Jesus queria que eles vissem o Cristo ressurreto, ressurreto, ressurreto e quando eles enxergam o Cristo ressurreto... Jesus diz... Agora sim... Agora eu posso... Sair daqui... A visão daqueles homens foi restaurada... Eles, eles não estavam mais vendo Cristo com seus olhos naturais... Mas eles enxergavam Cristo agora pelos olhos da fé... A Bíblia diz... Bem-aventurado aquele que não veio... Cria. Eles criam... Eles estavam crendo... Então eles têm... A sua visão espiritual restaurada, eu preciso ver Jesus como ele realmente é, e se nós lermos novamente esse, esses versículos anteriores, a Bíblia vai dizer que aqueles homens quando eles falam com Jesus, eles falam o que? Jesus era um profeta, grande em ações e em palavras, nós achávamos que ele seria o Redentor de Israel, mas agora eles passam a ver a verdade. Ele é o salvador do mundo. Aquele que morreu, mas também ressuscitou. Então a visão deles foi restaurada. Eles achavam uma coisa de Cristo. E agora eles tinham convicção de quem Jesus era. Então Jesus, Ele não quer só caminhar conosco para que a gente pense algo a respeito dEle. Jesus quer que a gente sente a mesa com Ele. Para que a gente saiba quem é. Amém? Saiba quem Ele é. Saiba quem Ele é. Alguém quer pontuar alguma coisa nesse lugar?
4: Posso falar com essa voz de é, ir ser do Top Term? <risos> Gente, tô rouca. Mas enquanto eu tava lendo, né, essa passagem... É... O Senhor me levou para esse lugar de, de compreensão dessa restauração, quando é, a gente tem a revelação completa de, de quem Jesus é, né? Porque ele, Jesus não parou de estar com eles, até que eles tivessem a compreensão, a revelação total de que Jesus era o Cristo ressurreto. E por muitas vezes a Pastora se comentou antes, né? Que eles saíram daquele lugar de Jerusalém porque a dúvida tinha sido gerada e me colocando nesse lugar né, de que quantas vezes a gente permite que a dúvida entre e não tem a compreensão total do, do que Jesus tem para nós e faz com que a gente se afaste do propósito dEle quando na verdade tudo que Jesus quer é que nós estejamos entregando no altar entregando na mesa aquilo que a gente tem de inquietação E Jesus não parou até que eles tivessem a compreensão total. E logo depois, a pastora vai falar também, que eles voltaram para Jerusalém, né? para o lugar de origem, para o lugar de propósito. E independente das situações que a gente venha a passar, ou até mesmo questionamentos sobre certas situações, eu não, não programei falar sobre isso, mas eu e o temos vivido é, um período... Em que Deus tem, tem, tem mostrado a sua bondade, principalmente a sua fidelidade sobre as nossas vidas. É, nós perdemos um filho, estava grávida. E por muitas vezes eu tendia a entrar nesse lugar de questionamentos. Mas eu compreendi que Ele conhece todo o plano. É Ele que conhece todo o plano. E da nossa parte, de nossa parte, a gente só precisa confiar na palavra que ele já tinha declarado, nas escrituras, porque o que Jesus faz é relembrar a escritura para eles. E é nesse lugar, é na mesa, que a, gente, que a gente precisa depositar a nossa confiança, precisa depositar aquilo que Deus tem, é, que tem nos inquietado, porque ele vai trazer principalmente restauração para o propósito.
0: É, é isso, né? a mesa ele é um lugar de revelação, a mesa é um lugar de restauração. Às vezes a gente ouve, e a gente ouve muito por aí, né, o quanto as pessoas falam mal da igreja, reclamam da igreja. É, a igreja é feita de gente, gente em diversos níveis espirituais, em diferentes estações, e foram criadas de diversas formas diferentes. A igreja é feita de gente, não é de gente perfeita, é gente. Então nós precisamos entender que a igreja não é o lugar de gente perfeita, é um lugar de gente vivendo aperfeiçoamento. Então a igreja não é o lugar onde a gente é ferido, a igreja é um lugar onde a gente é curado ainda que pessoas nos firam, a igreja é um lugar de cura, a mesa é um lugar de restauração, foi a mesa que Jesus usou para compartilhar a palavra com aqueles homens, para restaurar a visão daqueles homens e para restaurar o propósito, então às vezes a gente se abstém do lugar de comunhão por medo de se frustrar, ah, mas porque eu já fui ferido? Mas eu tenho certeza que você também já foi curado. Ah, mas eu não vou confiar mais, irmão. Confia, porque Jesus confiou confiou em você quando você ainda era inimigo. A gente precisa lembrar de provérbios que diz: aguarde o seu coração. E a gente acha que guardar o coração é esconder. É pegar o coração e ó, não deixar ninguém acessar. Mas a Bíblia está falando que guardar o coração é preservar. Independente do que fazem comigo, meu coração está preservado em Cristo, conservado em Cristo. Porque eu sei quem é o autor e o consumador da minha fé. Amém? O terceiro ponto é a mesa é um lugar de reposicionamento. A mesa é um lugar de reposicionamento. A Bíblia fala: levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Então, aqueles homens, a partir do momento que eles têm a revelação de quem Jesus é, que eles têm os seus olhos abertos, a Bíblia diz que eles se levantam e voltam para onde não deveria ter saído. Eles voltam para Jerusalém. Então, a mesa eu entendo que é um lugar de reposicionamento. Seja em que área for da nossa vida, a mesa de Cristo com os nossos irmãos é o lugar onde recebemos aquilo que é necessário para voltarmos ao lugar certo. Porque é na mesa, no compartilhar, que eu escuto do meu irmão: olha, você não está fazendo a coisa certa, volta. Olha, essa que não é a direção certa, volta. É nesse lugar de direção de Deus. E a Bíblia diz que logo depois eles chegam em Jerusalém. E aí eles chegam em Jerusalém. E a Bíblia diz que eles começam a contar o que tinha acontecido, mas a Bíblia diz que enquanto ele presta atenção. Eles estão lá em Emaús, lá na, na, naquele lugar para onde eles tinham ido. Eles voltam para Jerusalém. Quando eles chegam em Jerusalém, Jesus estava lá com eles, eles voltam para cá. Quando eles chegam aqui, eles começam a falar: "Cara, tu não sabe o que que aconteceu?" Jesus realmente ressuscitou, nós ouvimos enquanto eles estavam falando, quem aparece? Jesus, sabe o que eu vejo aqui? Que Jesus só foi lá para que eles voltassem para o lugar de onde eles não deviam ter saído, e detalhe, quando eles voltam Jesus começa a falar com todos, sabe o que eu aprendo? existem revelações de Deus para a igreja que só vão ser liberadas quando alguns filhos voltarem para o lugar de onde eles não deveriam ter saído e qual é o nosso papel como discípulos de Cristo? nos importar assim como Jesus se importou nos importar em trazer essas pessoas de volta nos importarem trazer as pessoas para a mesa, a mesa é um lugar de reposicionamento, esses homens foram reposicionados ao lugar de onde eles não deveriam ter saído e como igreja a gente precisa entender e estar pronto para revelar Cristo, estar pronto para ser um instrumento de restauração na vida das pessoas e estar pronto para ser um instrumento de reposicionamento na vida das pessoas nós temos falado aqui sobre lares e legados nós temos falado sobre os e-groups e nós cremos mas nós, nós cremos com todo o nosso coração que os e-groups serão esse instrumento de Deus para trazer revelação para trazer restauração e para trazer reposicionamento porque nesse ambiente de mesa, de comunhão íntima e profunda, com os irmãos, Cristo vai se manifestar, nós cremos nisso, vou deixar a Laura falar, eu nem planejei, ela nem planejou também que seria nesse momento, mas eu acho que ela vai falar alguma coisa importante,
3: amém, e nós vemos que quando Jesus ele morre, Aquelas pessoas, elas ficaram tristes, né? Os discípulos, eles ficaram tristes porque eles não haviam perdido só a esperança do Salvador. Eles haviam perdido também um amigo, uma pessoa íntima, uma pessoa que andava com eles. E quando, mais à frente, eles encontram, né? Esses dois, eles voltam de Maus e eles encontram com Jesus, nós podemos ver que o lugar onde havia medo, desânimo, onde o luto havia prevalecido, ele é tomado totalmente, ele é substituído por uma alegria indescritível. E só depois que eles são tomados por essa alegria, pela confiança renovada em Jesus, não por quem Jesus era, mas porque eles precisavam renovar a confiança dele, restaurar a confiança deles, que eles recebem o comissionamento. Que eles recebem é, um chamado. Que eles recebem, olha, agora é a sua parte. Agora é a sua vez. E como a pastora falou, os grupos eles fazem parte disso. Eles também estão aqui. Eles fazem parte da comissão que nós fomos chamados a fazer. Daquilo que nós fomos chamados a entregar para as pessoas. Então, que hoje a gente... É, se reposicione no nosso lugar de filhos no nosso lugar de servos e que a gente possa abrir o nosso coração para as pessoas que ainda precisam ouvir a palavra
0: de Deus amém e eu creio que essa série ela foi pontual para nós nessa estação nós precisamos entender a importância da mesa não só da mesa quando nós falamos de família da fé mas da mesa também na nossa casa, do compartilhar Jesus, o pão da vida na nossa mesa. A gente vai olhar esse texto e vai ver o que foi compartilhado: vida, propósito, destino. Esses são os assuntos que devem fazer parte da nossa mesa. A gente precisa trazer as pessoas para esse lugar de compartilhamento da vontade de Deus para a vida delas de lembrar a elas que elas são filhos, a Bíblia vai falar que a mulher cananeia, ela se apresenta para Jesus pedindo algo, e a Vivi falou sobre isso na quinta-feira, e Jesus fala, não é a hora, porque eu vim para os filhos de Israel, e ela diz, mas até os cachorrinhos comem debaixo da mesa, então o que ela estava dizendo, os filhos sentam à mesa para comer, a gente precisa lembrar para as pessoas qual é o lugar delas. As pessoas às vezes estão esperando migalhas. Quando elas têm um lugar à mesa para desfrutar. Mas elas ficam disputando as migalhas desse mundo. Elas ficam necessitadas de coisas tão pequenas. Quando Deus tem um banquete preparado para elas. E nós precisamos lembrar as pessoas disso. Há um banquete preparado para você. Deus tem mais para você. O seu lugar não é debaixo da mesa comendo migalha. O seu lugar é sentado junto com o rei. Desfrutando. Do melhor dessa terra. Do melhor dessa terra. Do melhor dessa terra. Amém? Eu espero, nós esperamos que essa mensagem tenha abençoado o seu coração. Como nós falamos, né? É um pouquinho de cada uma de nós aqui. E disso se trata a mesa Lembra disso. Compartilhe Jesus. Compartilhe Jesus com quem você conhece. Chame aqueles que você não tem tanta tanta intimidade talvez para também conhecê-lo. Abra o seu coração para esse lugar de compartilhamento. Nós há dois domingos atrás abrimos a oportunidade para pessoas darem o seu nome, para abrirem as suas casas para iú groups. Nós tivemos aqui Muitas pessoas abrindo seus lares. Mas se você ainda não deu seu nome para esse lugar e deseja fazer isso, faça isso. Se você deseja que a sua casa seja uma mesa de compartilhamento, faça isso. Permita com que isso aconteça dentro da sua casa. E a gente queria orar com você. A gente vai pedir para você se colocar de pé. A gente vai ter um, um tempo ali também de compartilhar a mesa. A gente compartilhou a mesa aqui espiritual mas a gente também vai compartilhar ali da mesa é espiritual também, amém <risos> mas do alimento físico e eu queria, desce não gente olha aqui comigo, vem cá e a gente queria orar com vocês feche seus olhos lembra disso, sabe Deus fala muitas vezes nas coisas simples Deus fala muitas vezes nas coisas simples Deus fala na sua rotina Deus fala dentro da sua casa Deus fala no seu trabalho Deus fala no seu dia a dia é só a gente estar atento para ouvir a sua voz quando você acorda fala Deus o que você quer falar comigo hoje o que a gente vai fazer hoje eu tenho certeza que Deus vai começar a te instruir nesse lugar. E eu queria orar nesse momento. Eu queria orar por você, eu queria orar por todos nós, para que nós saíssemos daqui com a compreensão da importância da mesa. Jesus, ele enquanto esteve aqui, ele chamou 12 para caminhar com ele. E ele gastou o seu tempo, ele não gastou, ele investiu o seu tempo. Na vida desses 12 homens, ele montou a sua mesa de compartilhamento. Ele trouxe pessoas para ouvir o que ele tinha para dizer. E eu tenho certeza que você também tem um nível de influência. Você tem um nível de influência, seja na sua casa, seja na sua faculdade, no seu ambiente de trabalho. E aí fica a pergunta para nós, o que temos compartilhado? O como temos investido na vida dessas pessoas? será que é o pão da vida que temos compartilhado? feche seus olhos, vamos orar talvez você tenha entrado aqui nessa noite e nesse momento enquanto você ouvir essa palavra talvez você tenha pensado eu não quero fazer parte da mesa porque eu já me feri na mesa eu já me feri com relacionamentos. Dentro da igreja, talvez. Ah, eu já tentei abrir o meu coração, mas quando eu abri o meu coração, eu fui traído. Eu fui... Colocado num lugar de desonra. Eu fui mal interpretado. Eu fui... Enfim, eu não sei o que aconteceu. Mas talvez você tenha feito parte de um lugar em que... você não tem esse sentido acolhido da maneira como talvez você desejasse ser acolhido mas você também precisa entender e aprender que a mesa é um lugar de acolhimento mas também é um lugar de confronto também é um lugar onde nós estamos sendo transformados aonde nós precisamos entregar inclusive as nossas insatisfações E eu não sei se essa pessoa é você que talvez tenha sido ferida. Mas se essa pessoa for você, coloque a sua mão no seu coração. Está todo mundo de olho fechado. Ninguém vai te ver. Se você já foi ferido dentro dos relacionamentos. E você se decepcionou talvez dentro da igreja. E isso te faz tão... Te dói tanto... Que às vezes é até difícil você abrir o seu coração para uma nova oportunidade. De fazer parte de novas mesas. De fazer parte de novas comunhões. De fazer parte de, nova, de, de, novas, de novos ciclos de amizade dentro desse lugar. Mas eu quero dizer para você... Na mesa Jesus restaurou, na mesa Jesus trouxe cura, cura espiritual. Na mesa Jesus trouxe cura. A mesa é um lugar de restauração. A mesa é um lugar de restauração. A mesa é um lugar de restauração.